0: Asoignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Au niveau des âges, on parle d'enfants de, âgés de moins d'un an, qui fait partie des blessés graves dont on ne craindrait pas pour la vie, et euh, ça va jusqu'à l'âge de 77 17 ans là, au, au niveau des personnes qui ont été impliquées. Qu'est-ce le le qu qui va
1: se passer aujourd'hui? Bon, au niveau du lien entre les...
0: Alors, c'était un extrait là, du point de presse de la euh, SQ euh, concernant ce qui s'est passé à Amqui. Euh, bien sûr, on le rappelle, hein, deux morts et euh, plusieurs blessés. Nous avons parlé avec le docteur Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Il y a quelque temps, on avait demandé à l'écrivain John Irving, le grand écrivain américain, euh, quel est votre auteur de fiction préféré et il avait répondu Freud. Et j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est que est-ce que Irving disait c'est que la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie euh, nous dit nous allons vous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un individu mais Irving disait tout cela c'est de la fiction euh, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête d'un individu. Qu'est-ce que est-ce que c'est possible de dire ça à un psy que euh, finalement dans le fond du fond, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un.
1: Dans, dans le fond du fond, on ne sait jamais. Je voudrais remarquer que Irving disait ça à propos de l'inconscient parce que okay. euh, les, 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 les psychanalyses se, se permettent de dire, on va vous dire ce que vous avez dans votre inconscient et par définition la personne ne le sait pas elle-même puisque ben c'est oui. inconscient donc on, <rire> donc on peut dire pas mal, mal n'importe quoi euh, par contre ce qui est important de rappeler c'est que les patients peuvent nous dire eux par après, quand, quand c'est des patients psychiatriques qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont vécu euh, pourquoi ils ont vécu ça qu'est-ce qui fait qu'ils ont pensé ça. ça ça devient plus compliqué à expliquer Là, on est rendu dans, dans des molécules, dans des cellules. Mais, mais, mais quand le patient euh, est capable de me dire, « Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est comme ça que ça s'est développé, j'entendais ça, j'étais convaincu de ça, mais on, on peut au moins partir de ça. » Là, c'est pas, pas, pas le thérapeute qui, en fait, c'est est le patient lui-même qui le dit. Et, 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 et c'est clair que, là, évidemment, si on, si on revient à, au cas qui est arrivé, euh, moins on a d'explications logiques. Parce que des, des crimes, des, des tueurs de masse, il y en, il y en a quand même beaucoup. C'est vrai que la majorité, c'est pas des patients. que la majorité, c'est des crimes qui sont revendiqués. Il y a une cause, c'est des terroristes. L'autre catégorie, c'est des gens qui veulent se faire connaître, soit en, en, en tuant le plus de personnes possible, mm -hmm. euh, ou soit en, en les tuant de façon comme Magneta, la, la plus la plus épouvantable possible. Et c'est aussi, quand on, 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 on évalue les gens, mais ça finit par sortir. Euh, le le, le tien de la mosquée, pendant deux ans, la personne regardait pour suivre des enfants dans les écoles pour être connue. Deux semaines avant, elle change d'idée, elle s'en va dans un centre d'achat, puis après ça, elle s'en va dans une mosquée. Mais là, là, là c'est clair que le but, c'est d'être connu. Euh, par contre, plus le, plus le crime est inexplicable logiquement, plus c'est incompréhensible. À ce moment-là, ben, les patients nous disent, eux, c'était quoi leur logique à ce moment-là? Il nous dit, même si ça peut paraître aberrant, par exemple, je me sentais menacé par cet enfant-là. Mmh. Bon, on va dire, c'est impossible qu'un enfant menace un adulte. Oui, mais si dans sa tête, les, 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 je donne un exemple, il y a juste un qui dit, oui, mais c'est le diable qui est réincarné parce que la personne a vu trop de films ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, il y a des voix qui l'incitent à croire ça. Ben, là, on mm. a un début d'explication, ce qui n'est pas logique pour nous. Tout à fait. Début
0: non, non, mais c'est bon. Est-ce que bon, Parce que ça fait un mois, l'histoire à Laval, là, le chauffeur d'autobus qui a foncé sur une garderie, puis on ne sait toujours pas quelles ont été ses motivations. J'imagine qu'il garde le silence, il ne parle pas lors des interrogatoires, euh, lors des consultations, tout ça. On sait toujours pas. Est-ce que ça se peut que... Parce que oui, des fois, ils peuvent être mûs par une cause qui est complètement débile, comme vous l'avez dit. Euh, je pensais que ma femme était un robot, euh, ou je mm -hmm. déteste je déteste les femmes, je suis un NCL, je déteste les femmes, les femmes sont la cause euh, de tous mes problèmes dans ma vie, euh, ce sont des causes débiles, mais c'est une cause. Est-ce que ça se peut que la personne ne sait même pas, elle-même, pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est possible, Absol
1: ça? Absolument, absolument. Et en passant, ceux qui pensent que les problèmes viennent des femmes, ce n'est pas nécessairement délirant non plus. Okay. Il, y a, il y a des gens oui, qui oui. Par ça par dépit ou par frustration. Oui. c'est une autre chose. Mais, mais oui, c'est pour ça que l'article 16 du code criminel ou deux possibilités que quelqu'un soit non responsable. Soit la personne finit par croire que ce qu'elle fait n'est pas mal. Et, et, et là, il y, y a des gens, j'ai vu, qui étaient convaincus qu'il y a une mission de Dieu et que c'est ça qu'ils devaient faire. Donc d'un côté, il y a les lois. Il faut se souvenir que ces gens-là perdent pas leur intelligence. Si c'est un délire, ils vont mettre toute leur intelligence au service du délire. Donc s'ils viennent à penser qu'il y a une mission de Dieu de faire ça, pour eux, ben, c'est plus mauvais de faire ça. L'autre caractéristique, c'est que la personne n'est plus en mesure même de comprendre ce qu'elle fait. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais, mais, mais j'en ai vu des gens qui étaient tellement perdus dans leur tête qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient exactement. Là. Ça, par mmh. contre, c'est beaucoup plus rare.
0: Est-ce que le contexte social dans lequel on vit présentement peut jouer un rôle? Il y a une rage, on la sent, la rage bouillir, percoler, là. Euh, les cas de rage au volant euh, sur les médias sociaux, les insultes, euh, les, le harcèlement, les gens ont la mâche courte, passe de 0 à 10 très rapidement. Euh, Est-ce que ça, ça peut jouer ça, ce climat de rage qu'on sent?
1: Oui, absolument. J'ai envie de dire que ça jouerait plus pour les, les, les gens qui ne sont pas malades. C'est des gens qui en ont trop, qui accumulent frustration par de petites frustrations, qui vont agir leur frustration sans, sans, aucun, sans aucun problème que, que, que c'est possible. Par contre, la maladie mentale, c'est assez stable dans le temps. Euh, on en a à peu près 10-12 par année qui vont commettre un meurtre comme ça parce qu'ils sont, ils sont malades. Euh, et, et ça, c'est à peu près assez stable dans le temps, malheureusement. Par contre, il y a un effet d'entraînement qu'on qu a déjà qu'on a déjà vu. On sait que si quelqu'un de connu ce suicide, ça peut entraîner d'autres suicides. Et on a démontré aussi aux États-Unis pour les tueries de masse comme ça. Quelqu'un qui a une idée dans la tête, il dit non, ça n'a pas d'humeur, ça n'a pas d'agir, mais tu vois quelqu'un faire quelque chose comme ça, il, il, il finit par se dire, mais ben, c'est possible. Et là, mmh. il arrive ça, ça de l'agir.
0: Parce que c'est bizarre. Moi, je peux comprendre que, mettons, un individu qui a des problèmes de santé mentale s'en prenne à lui-même, hein, ou veut attenter à sa vie, ou suicider, puis tout ça. Mais euh, euh, peut-être c'est le premier réflexe, mais qu'est-ce qui fait que soudainement il dit non, c'est pas contre moi, je vais je, je c'est pas moi que je vais attaquer, c'est les autres. Qu'est-ce qui fait que soudainement s'arrange, n'est pas contre lui, mais canalisé vers l'extérieur?
1: c'est là que ça devient plus difficile à expliquer. Pourquoi oui. quelqu'un va développer un délire grandiose, qui va penser qu'il peut que, que, que quelque chose d'absurde, ou malheureusement un délire de persécution. Penser qu'il est persécuté par tel groupe de personnes. ou Et, et c'est les délires de persécution qui sont les plus dangereux parce que la personne finit par en venir à la conclusion qu'elle qu qu est légitimée de se défendre. Et, et, et c'est là qu'ils vont s'attaquer à d'autres plutôt qu'à eux-mêmes. Euh, mais il ne faut pas minimiser qu'il y en a quand même certains qui s'attaquent à eux-mêmes après, qui se suicident après avoir réalisé comme leur mission. Fait qu'on ne peut pas les évaluer, on n'a aucune idée de, de la raison pour laquelle ils ont fait ça aussi.
0: Écoutez, chaque fois que je parle de psychologie de ça, je, je reviens toujours à ce film-là qui m'avait marqué lorsque j'étais jeune euh, Psychose d'Alfred Hitchcock que vous avez probablement vu c'est un classique euh, euh, Bon, un homme qui se prend la personnalité de sa mère pour tuer des gens et euh, on se demande ce qui se passe avec ce gars-là et dans l'avant-dernière scène, Hitchcock nous montre il y, a, il y a un psy qui sort quasiment du garde de puis qui nous explique, ah oh oui, ce gars-là est en amour avec sa mère, sa mère est morte, il a pris l'identité de sa mère, etc. Puis là, tout devient Bien clair. Et là, dans le dernier plan, on voit euh, un plan, un gros plan de l'assassin qui est Anthony Perkins, joué par Anthony Perkins. Et soudainement, ce qu'on vient d'entendre dans la scène précédente tombe. C'est-à-dire que oui, ça avait l'air clair, les explications de ça, mais quand on regarde quelqu'un qui est fou, on dit finalement, les explications qui ont été offertes par le psy il deux secondes, pas sûr que ça tient. La folie, c'est au-delà de toute explication. Vous comprenez ce que je veux dire
1: oui, puis c'est une petite réponse à ça. C'est qu'il y a différentes sortes de folies. Quelqu'un qui va tuer, ou surtout quelqu'un qui va tuer, euh, mettons mettons des 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 des, des en série, qui va tuer des femmes, c'est sûr qu'il faut être fou pour faire ça. C'est pas par définition. Le problème, c'est que ici on fait une distinction entre être fou parce qu'on on, on est dérangé, ou, ou être fou parce qu'on est malade, puis une maladie qui est en de nous. La personne que vous décrivez dans le film, moi d'après moi, c'est quelqu'un qui serait responsable des crimes qu'elle commet dans la mesure où il y a un certain plaisir à faire ça, il y a une vengeance, un plaisir, il y a tout ça. Euh, que, quand, quand la personne était tout à fait bien avant, sans histoire, pendant des années, et tout d'un coup se met à être malade, cherche des des, des, des des traitements, parle de ses symptômes, les écrit, on voit la personne glisser dans ça, elle finit par agir, ses, 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 ses délires, on la traite et elle redevient comme elle était avant. On n'a pas la même personne, comme vous l'écrivez dans le film, dont la structure est faite comme ça. Il y a quelque part, c'est ce qu'elle fait. À ce moment-là, si elle sait ce qu'elle fait, elle est responsable de ce qu'elle qu fait. Là, on, nous, on parle de quelqu'un qui devient malade malgré lui.
0: Qui est saint d'esprit? Qui va tuer tout en étant saint d'esprit? À, à part les tueurs à gage qui font ça froidement parce que c'est une job, tu me payes puis je vais tuer la personne. ça, mais On pourrait, on pourrait dire que n'importe qui qui tue un autre être, être humain, euh, à un moment donné, déconnecté de la réalité, ça pourrait se plaider dans n'importe quel cas de meurtre.
1: Oui et non, parce que malheureusement euh, on, on, a, on, a, on a ceux qui défendent une cause par exemple, oui. on a euh, on a ceux qui font ça par plaisir, et là ça devient incroyable, on a des, des mmh. perversions des sadiques qui aiment tuer c'est pour ça que dans votre film, là euh, j'en ai des gens comme ça, là qui, qui, qui poussent leur, leur sadiques, et, et à force de, 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 de tolérance sont, sont rendus qu'ils doivent tuer quelqu'un pour avoir le même plaisir et c'est là que ça devient dangereux parce qu'ils sont difficiles à taper, là on tombe comme dans les films où les gens attaquent des victimes au hasard, il n'y a pas de lien entre les victimes, ça devient difficile, ils peuvent faire plusieurs victimes, mais ces gens-là sont tout à fait responsables et tout à fait conscients de ce qu'ils font et du plaisir qu'ils prennent au, au détriment de la vie des gens.
0: C'est un sacré mystère, hein, la psychologie d'un être humain. L'être humain c est, est, c est, est mystérieux. Tu sais, des fois, on dit on, on a tout vu, on a tout découvert. Il n'y a plus aucune contrée à découvrir sur la Terre. On a vu tous les petits recoins, les, même les plus cachés. Non. Je veux dire, la, le territoire le plus obscur, la jungle la plus sombre, c'est la psychologie humaine.
1: Je suis tout à fait, fait d'accord avec vous. Écoutez, dans, dans ma spécialité, ça fait 27 ans oui. que je fais ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup de spécialistes dans leur domaine à ans, vont dire, voyons donc qu'est-ce que c'est que ce cas-là? Et -moi, à chaque semaine, je me dis, mon Dieu, comment il a fait pour penser comme ça? Ça m'arrive encore.
0: <rire> est-ce que, est-ce que la, la, je reviens encore à ça, est-ce que la, c est, c est le, 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 le contexte actuel, est-ce qu'il est plus propice à ce genre d'affaires-là?
1: Je le répète, pour la maladie, je suis pas sûr. Mmh. Encore, faut voir, C'est dans le contexte actuel, les gens vont plus consulter, être plus tolérants, tout ça, 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 ça va être plus propice à, à commettre des crimes pour les gens qui ont accumulé la frustration. Un patient qui, est en dehors de la réalité, euh, mmh. le, le, le contexte va jouer un petit peu moins. Il est vraiment dans son monde à lui, à ce moment-là. En
0: tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il me semble qu'on n'a jamais eu autant de besoin de consulter des psys. Hein. On le sait, la pandémie, c'était très dur pour tout le monde. Puis ça n'a jamais été aussi difficile d'avoir accès à un psy. Il y a un fossé là entre les besoins de la population et l'offre.
1: Absolument. Et, et ce qui est important ici, c'est d'utiliser ces cas-là pour voir que, comment on pourrait prévenir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Euh, on, ça, ça, ça va être pertinent de voir que, que, que cette personne-là, est-ce qu'elle des soins, est-ce qu'on aurait pu à quelque part prévenir ça, puis tirer des leçons de ça qu'il nous reste, c'est ça
0: Est-ce qu'il y a un sexe dans ce genre de crime-là, c'est-à-dire que euh, des femmes qui tuent leur enfant, par exemple on en a vu, ça existe, des femmes qui tuent leur mari, leur amant, tout ça mais tu sais, des, des, des tueries de masse comme ça, il me semble que c'est très masculin
1: oui, c'est très masculin. Euh, par contre, quand la maladie s'empare des gens, ça, ça, ça s'équilibre un peu, un peu plus. La, la, la violence chez les femmes, je parle pas de tuerie, là, quand elles sont malades, est à peu près la même que celle des hommes, mais moins rapportée.
0: En tout cas, on ne le sait pas encore. On ne sait pas si la personne, en particulier à Amkoui, avait une cause, voulait défendre une cause, avait une haine vis-à-vis un segment particulier de la population. On ne le sait pas encore. On ne sait pas si on va le savoir, parce que dans le cas de Laval, ça fait un mois, puis on ne le sait pas. Est-ce que ça se pourrait qu'on le saura jamais?
1: Ça se pourrait. Euh, ça se pourrait très bien. Le, le problème, c'est qu'après un événement comme celui-là. C'est toute une autre série de, 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 de règles qui est en ligne de compte. Les avocats disent de pas parler et là et on ne sait pas vraiment. Parce qu'un des gros indices qu'on a, c'est qu'est-ce que représentaient les victimes pour cette personne-là. Si quelqu'un veut faire le plus de morts possible comme à Toronto, bien, il va rentrer sur le trottoir et essayer de ramasser le plus de personnes possibles. Cette personne-là choisissait les personnes parce faire une signification pour lui. Mais là, ça va être important de voir quelle était cette
0: signification-là. Et en terminant, docteur Gilles Chamberlain, c'est une question que je me pose souvent. Euh, Est-ce que c'est plus difficile qu'on le pense d'être en, en bon état de santé mentale, d'être sain d'esprit? Euh, il me semble qu'il euh, y a plein de gens qui ont des béquilles, que ce soit le sexe, que ce soit l'argent, que ce soit le travail. Ils passent leur temps au gym, ils prennent de la drogue, ils prennent de l'alcool, ils mangent trop, ils surconsomment, etc., c'est-tu possible de vivre sans béquille, de vivre équilibré, de vivre sainement? Il me semble que c'est de plus en plus tough.
1: C'est de plus en plus difficile, effectivement. Il euh, y, y a tellement de stimulations partout. Quand on regarde notre définition, notre de définition des maladies mentales, des dsm 5 tr euh, la façon dont c'est se définit là, ça serait difficile de ne pas avoir de maladie. même la, la dépendance au, à la, la caféine, la dépendance à l'hypothéine, euh, la dépendance aux jeux vidéo, euh, on, on finit par rejoindre bien, bien du monde, le, sans, sans, sans compter toutes les autres problématiques qu'on peut avoir.
0: Ben merci. Très intéressant. Je rêverais d'une discussion entre vous et John Irving, tiens, au micro. Oh. Ça, ça, ça serait très intéressant. Dr. Gilles Chamberlain, merci beaucoup. psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Merci, bonne journée.
1: – Au revoir.